0: Bock auf Handball,
1: der Podcast
0: mit Eli
1: und Felix. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bock auf Handball, der Podcast rund um die schönste Sportart der Welt. Und wie ihr es gewohnt seid, meine liebe Co-Moderatorin Elis ist natürlich auch am Start. Hallo. Genau, und wir freuen uns, euch heute auch wieder über, das, über die News in der Handballwelt abzudaten. Und da starten wir mit unserer ersten Kategorie, nämlich Was macht aktuell Bock auf Handball? Und Eli auf meinem Zettel steht als allererster Punkt Kurznews. <lacht>
0: Ja, ich dachte, wir gucken nochmal ähm, oder gehen mal schnell so ein paar Wettbewerbe durch. Die Saison schreitet ja weiter voran und das bedeutet natürlich auch, dass es in ganz vielen ähm, Wettbewerben immer spannender wird, wer denn sich am Ende den Titel holen wird. So zum Beispiel... In der European Champions League, äh, nicht European Champions League, doch, na gut, fange ich mit der an. Eigentlich wollte ich mit was anderem anfangen, mit der, der Champions League. Ähm, stehen die ersten Viertelfinalisten ja schon fest. Die ähm, sicher im Viertelfinale sind Paris, Barcelona, Kielce ähm, und auch der SCM. Der THW Kiel muss noch gucken. <lacht> also es ist ja, die ersten drei Plätze pro Gruppe sind quasi schon sicher im Viertelfinale. Dann die dahinterliegenden Plätze spielen über Kreuz noch die restlichen ähm, Viertelfinalplätze aus. Und bei ähm, den drei Teams, eben Paris, Barcelona, Kielce oder vier Teams mit dem SCM, steht eben schon fest, dass sie einer der sicheren Viertelfinalisten sein werden. Ähm... Genau, soweit erstmal in der Champions League. Da haben wir ja dann Mitte Juni das Final Four in Köln. Jetzt die European League, so. Da aus deutscher Sicht natürlich sehr erfreulich. Die Füchse Berlin haben sich da weiter schadlos gehalten, sind also auch schon sicher weiter. Und wenn wir mal in die Handball-Bundesliga gucken, die Füchse sind weiter vorn in der Handball-Bundesliga vor den Rhein-Neckar Löwen, dem THW Kiel und dem SC Magdeburg. Magdeburg hat ja immer noch zwei Spiele weniger als jetzt zum Beispiel die Füchse aber haben am vergangenen Wochenende gegen den SCDFK Leipzig verloren und sind damit ähm, ja, nach Minuspunkten auch ein Stück ähm, oder haben zwei Minuspunkte auch mehr als die Füchse Berlin. Also Füchse Berlin aktuell immer noch Erster und die halten sich da gerade. Läuft relativ vernünftig für die.
1: Ja, sind wir mal gespannt, wer das, wer das Rennen zum Endspurt der HBL dann machen wird. Genau, Eli, auf, ansonsten steht auf meinem Zettel natürlich auch noch diverse Lehrgänge, nämlich als allererstes der Lehrgang der Frauen. Ähm, was kannst du uns dazu berichten?
0: Ja, die Frauennationalmannschaft hat sich versammelt und bereitet sich quasi auf die WM-Quali, die im April auch ist, nochmal vor. Ähm, jetzt aktuell werden sie dann Testspiele bestreiten gegen Ungarn und Polen, einmal in Ludwigsburg, einmal in Heidelberg. Und Ziel ist es eben da, wie der Bundestrainer es formuliert hat, das Offensivspiel zu erweitern, da andere und neue Elemente mit, mit einzubauen, alle Positionen ähm, einzubeziehen, damit man da ein bisschen schwerer ausrechenbar ist. Und ähm, ja, da will das Team natürlich jede Minute nutzen, auch die Spiele nutzen, um sich weiter einzuspielen und dann eine gute Performance hinzulegen. In erster Linie natürlich erstmal in der WM-Quali dann, aber auch mit Blick auf Ende des Jahres, wenn dann ein ähm, Turnier wieder ansteht, dass es da dann auch gut läuft. Ja.
1: Sehr schön. Und dann gab es ja auch noch, oder dann gibt es ja auch noch den äh, Lehrgang der Männer.
0: Genau. Der ist in der kommenden Woche dran. Da stehen dann auch Länderspiele an, am 9. und 12. März gegen Weltmeister Dänemark. Und zwar ist es ja so, dass Deutschland sich als Gastgeber für die Europameisterschaft im kommenden Jahr nicht mehr qualifizieren muss. Und die bereits qualifizierten Teams, dazu zählen auch Schweden, Spanien und Dänemark, tragen eben ja, diesen ERF Eurocup aus. Und spielen da gegeneinander. Und das heißt, wenn die anderen Teams noch sich qualifizieren müssen, ähm, stehen oder machen die drei Länder und Deutschland ähm, eben diesen, spielen dieses Turnier quasi aus. Und das findet nächste Woche statt. Zumindest die nächsten Spiele finden dann nächste Woche statt. Und auch ja. da gilt es natürlich für das Team von Alfred Gieslerson, sich weiter einzuspielen, weiter zu arbeiten. Denn sie haben ja viel vor. Heimturnier, da will man natürlich ähm, eine möglichst gute Leistung abliefern, <lacht> vor hoffentlich ja. ganz vielen vollen Hallen.
1: Auf jeden Fall, sind wir mal gespannt.
0: Mhm. Voller Vorfreude sozusagen schon.
1: Das sowieso. Ansonsten <lacht> gibt es natürlich noch einige Personalmeldungen zu vermelden. Ähm, da gucken wir als allererstes in die Schweiz, liebe Eli.
0: Genau, ich habe nochmal zwei quasi internationale Personalmeldungen rausgesucht. Ähm, Andy Schmid wird Nationaltrainer der Schweiz ab Sommer 2024, dann da ein Vertrag erst mal bis 2028. Den kennen wir natürlich äh, aus seinen vielen Jahren bei den rhein Löwen zum Beispiel. Ist ja jetzt erst zu so dieser Saison zurück in die Schweiz gegangen und ja wird dann da eben ab nächstem Jahr Nationaltrainer sein das ist natürlich ein großer Name hat dann da ganz viel Verantwortung auch auf der Position sind wir gespannt und drücken die Daumen wie du das jetzt sagen würdest dass das alles gut laufen wird
1: das was wir am besten können hier im Podcast die Daumen drücken
0: mhm.
1: ansonsten und gucken wir ja
0: M Meldung Nummer zwei jetzt Meldung wolltest du Nummer wahrscheinlich gerade
1: wollte ich schon so ein bisschen anteasern, da gucken wir quasi jetzt nach Paris haben aber vorher woanders hingeguckt.
0: Genau, Peter Nenadic, den wir zum Beispiel auch noch aus seinen Jahren von, bei den Füchsen Berlin kennen, wurde ja oder ja, wird Telekom Wesprem verlassen oder hat es verlassen <lacht> und wird nun für den Rest der Saison bei Paris Saint-Germain auflaufen. Ähm, da ist ja Nikola Karabatic jetzt verletzungsbedingt auch so ein bisschen aus. Also Ausgefallen und er soll da sicherlich auch so ein bisschen als Medical Joker dienen und den Ausfall auch ein wenig kompensieren.
1: Sehr schön. Sind wir gespannt,
0: mhm. wie man so
1: schön sagt. Mhm. Machen wir weiter mit unserer Kategorie, äh, der nächsten Kategorie, nämlich das Thema der Woche. Und ähm, da muss man ja ganz ehrlich zugeben, eigentlich ja nicht Thema dieser Woche, sondern eigentlich das Thema von davor der Woche schon, nämlich die German Handball Awards. Und ähm, Eli, da stehen ja jetzt die Gewinner für all diejenigen, die die ähm, große Gala nicht geschaut haben, ähm, jetzt fest. Äh, kannst du uns da einen Überblick geben, wer in den einzelnen Kategorien dann äh, jetzt abgesahnt hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Sicherlich ist es jetzt auch schon ein paar Tage her. Nichtsdestotrotz ist es ja unsere nächste quasi erste Podcast-Folge und da wir in der vergangenen ja auch fleißig angeteasert haben, äh, müssen wir jetzt, finde ich, auch nochmal auflösen. Und es ist ja auch schön, nochmal mit ein bisschen Abstand auch äh, sich das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, wer da eigentlich geehrt wurde. Und <lacht> gehen wir die Preise einfach mal durch. Also, bei den Männern hat Juri Knorr gewonnen. Ähm, bei den Frauen Emily Bölk, also zwei Nationalspieler. Ähm, bei Überraschung des Jahres hat sich Erik Johansson durchgesetzt, der Schwede, der jetzt neu beim THW Kiel ist und da auch direkt richtig gut performt einfach. Dann hat Magdeburg richtig krass abgeräumt, ne? Team des Jahres, SC Magdeburg, mhm.
1: Trainer,
0: Bennett Wiegert wieder. Und auch schon zum zweiten Mal, so wie auch übrigens der SC Magdeburg als Team des Jahres zum zweiten Mal in Folge gewählt worden. Und Publikumsliebling ist Gisli Christianson geworden. Ähm, Nachwuchshoffnung, David Moret von den Rhein-Neckar Löwen. Bei den Beachhandballern hat sich äh, Nicola Rascher bei den Männern durchgesetzt. Lucy Marie Kretschmer auch schon zum zweiten Mal jetzt bei den Frauen. Und bei den Schiedsrichtern Schulze-Tönnies, die haben auch im vergangenen Jahr gewonnen. Handballpersönlichkeit sind Mia, Czok und Amelie Berger geworden für ähm, ja, ihr Engagement im Frauenhandball. Und einer fehlt, glaube ich, nee, zwei, warte. Ah, handball -Influencer natürlich, Stefan Kretschmer und Lebenswerk Carsten Lichtlein. Und... Ja, die waren alle dabei bei der Live-Übertragung, haben sich sehr über ihre Preise gefreut, das ist natürlich sehr schön und ähm, ich glaube, so eins der Highlights war sicherlich auch, als Lucy im Studio war mh, als Siegerin in der Kategorie Beachhandballerin des Jahres. Und dann kurz danach eben auch ähm, der Sieger in der Kategorie Handball-Influencer verkündet wurde, eben ihr Papa, Stefan Kretschmer, und sie dann auch nochmal quasi eine zweite Laudatio auf ihn gehalten hat. Das war, glaube ich, einer der coolen Momente. Oder auch Carsten Lichtlein, der da im Studio war und sich sehr gefreut hat, dass er ähm, in der Kategorie Lebenswerk gewonnen hat. Wobei er eben auch meinte, irgendwie auch ein bisschen komisch, weil hoffentlich ist das Lebenswerk ja noch nicht ganz vorbei. <lacht> Aber mhm. er hat ja trotzdem erstmal seine Karriere als aktiver Spieler beendet. Und da sicherlich war da sehr, sehr lang im Profi-Handball unterwegs. Auch sehr erfolgreich. Wurde immer Starke Wertschätzung auch von den Teamkollegen. Von daher denke ich trotzdem äh, schon auch eine richtige Entscheidung der Jury, auch wenn er hofft, dass das Lebenswerk noch ein bisschen weitergeht. In anderen Bereichen dann aber eben.
1: Sowieso. Das hoffen wir Welchen,
0: auch. Welche Kategorie hat dich vielleicht am meisten überrascht, Felix? Welcher Sieger? Oder ist das genau deine Wahl quasi?
1: Das ist eigentlich fast schon, also wie ich das gesehen habe und gesehen habe, wer nominiert ist, ähm, ist das eigentlich fast in allen Bereichen meine Wahl. Okay. Und bei dir? Was hat dich am meisten überrascht?
0: Ähm, ich war insgesamt aufgeregt. <lacht> Uh, wir haben das ja eben organisiert und dann ist es natürlich immer spannend, wenn man dann schon weiß, was, oh, jetzt sind schon so viele Stimmen abgegeben worden und wer die gerade vorne, ich meine hinter den Kulissen, wenn ich das ähm, ja quasi ja betreue, das Projekt, dann sehe ich natürlich auch die Zwischenstände und das war, das war schon spannend, wann sich wo nochmal was getan hat, wer vielleicht von vornherein schon vorne war und das ist auf jeden Fall immer, immer lustig, aber da darf man natürlich dann noch nicht drüber sprechen. <lacht> Das ist dann eher das äh, Aufregende, dass da so ein bisschen noch das Geheimhaltungsgebot ist, bis dann tatsächlich die ähm, Verleihung stattfindet und es dann auch einmal raus ist, wer wo gewonnen hat. Ja. Ah. Aber ich denke, das Publikum hat entschieden und ähm, es wurden ja äh, 200.000 Stimmen ungefähr abgegeben und ich glaube. Das ist dann schon eine repräsentative Abstimmung sozusagen. Das würde <lacht> also ich auch so sagen. Wer, wer sich da dann durchgesetzt hat bei so vielen Stimmen, der hat es auf jeden Fall auch ähm, verdient.
1: Das würde ich auch so sagen. Ja, Glückwunsch an alle Gewinner, auch an dieser Stelle nochmal. Äh, wir freuen uns natürlich auch an, äh, dass natürlich auch so viele Leute teilgenommen haben an der Abstimmung und so weiter. Also das ist ja schon, äh, wie du schon sagst, schon eine große Anzahl gewesen. Oh ja. Sehr schön, Illy. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts für diese Woche und äh, wir sagen danke, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, Feedback könnt ihr uns natürlich immer wieder geben äh, über Instagram, Facebook, per Mail, wie es euch gefällt. Unsere E-Mail lautet ich habe -at bock auf handballde und ähm, ansonsten wünschen wir euch schon ein schönes Wochenende und ähm, bis nächste Woche.
0: Genau. Und wer vielleicht noch ein bisschen Lesestoff braucht, ne, die aktuelle Bock auf Handball ist in den Kiosken seit vergangener Woche. Also wer da noch ein bisschen sich belesen möchte am Wochenende, gerne das Magazin kaufen und mal reingucken. das äh, sind auf jeden Fall viele spannende Sachen drin. Und ansonsten wünsche ich euch auch ein wundervolles Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.